0: J.R. Varcas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, abençoada pelo nosso Deus e Pai, que seja uma semana extremamente abençoada, onde você será guardado, guardada, protegido, protegida, abençoado, abençoada pelo nosso poderoso Deus, que seja uma semana muito feliz para você e para toda a sua família, em nome de Jesus, meu querido amigo Cid Gonçalves, bom dia. Bom dia, meu caro J.R. O oh, Vargas, vem cá, você tá parecendo aquele teu irmão mais novo, parecendo que você é o seu irmão mais novo, que que você tá fazendo? Tá ficando cada vez mais jovem, amigo? Que que é? Meu querido Cid, você é uma bênção, <risos> você é uma pessoa extraordinária, você é meu amigo de longa data, verdade, você verdade. é nota dez e meio, Família, família, família. Estimados amigos. Aquele um abraço, meu querido Boa, Cid. Boa, tô abençoe. Bom irmão. debate. Bom dia para você que está acompanhando a gente aqui já pelo Facebook da 93FM. tá no Face, seja muito bem-vindo aqui. Sua participação com a gente é muito importante pelo Facebook da 93FM. Também pelo nosso canal do YouTube YouTube da 93. Seja muito bem-vindo também aqui entre nós, no nosso site rádio 93.com.br. Sua participação sempre muito especial. Bom dia para você que nos acompanha pelo rádio em 93,3. Também pelo nosso aplicativo app da 93FM, claro, sempre nas plataformas de streaming aí. O nosso Debate 93 é só procurar. Debate 93 e depois escolha qual é o programa que você quer ouvir outra vez. E você ouvirá sempre com uma qualidade muito especial, a qualidade 93 FM. Bom dia, Marcela, abre a tela aí, minha gente.
1: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais uma semana, glória a Deus, que a gente viva essa semana em novidade de vida. Porque com o nosso Deus, tudo é novidade. Glória a Deus por isso. Nosso Bessa WhatsApp. Por isso. A turma, participa com a gente, porque também aqui é o debate 93, que tem a novidade, né, é Todo programa é um programa, cada programa é uma benção a ser compartilhada e vocês participam com a gente. 21, nosso código, nove meia oito zero três oitenta e
0: Benção puríssima Marcela, vamos conhecer aí as nossas feras, abrindo as telas, conhecendo as nossas feras do programa de hoje.
1: As nossas feras estão chegando pra gente, pra mais um super debate, ao lado do JR está a tela da nossa menina da tela, pastora Patrícia Andrade, logo abaixo dela, a gente tem a tela do pastor, do doutor Luiz Fernando Jevaé, e ao lado dele, a tela do pastor André Câmara, Todo mundo preparado para mais um Super Debate 93.
0: Maravilha. Vamos conhecer o nosso tema 01 do programa de hoje, Marcela. Enquanto isso, eu vou dar bom dia à pastora Patrícia. Seja bem-vinda a nossa menina da mesa de hoje.
2: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Marcelinha, bom dia, povo lindo que está conosco na audiência desse debate, que seja um programa extremamente edificante. Em nome de Jesus.
0: Pastor André Câmara, bom dia, bem-vindo, meu irmão.
3: Alegria, J.R., todos os ouvintes da 93, também a pastora Patrícia, a doutor Jevaé, todos que estão conosco. Uma alegria estar com vocês novamente.
4: Doutor Luiz Fernando Jevaé, bom dia, querido, seja bem-vindo. Grande JR, você quer me matar de saudade, é isso? Se me leva, você leva tanto tempo a me chamar nesse programa que eu estou aqui exalto. Tô. Você sabe que eu estou magro, né? Dá para ver que eu estou magro, o cabelo está curto. Aí as pessoas me perguntam: o que, que é isso? é jejum, senão é a crise, a crise, <risos> <risos> sem cabelo, arranquei os cabelos já, e mas, muito bom dia para a senhora Patrícia, minha querida Marcela, bom rever -te. e vamos ter um programa suado hoje, bem alegre para
0: sempre Isso, isso, boa palavra. Alô estúdio, como é que tá o áudio aí? Vê se está tudo ok, maravilhoso, tudo aí tranquilidade, sempre bom querido ouvinte ter você com a gente aqui a sua participação é fundamental, é muito importante, vamos interagir e vamos conhecer o tema 01 do programa de hoje.
1: Uma das nossas ouvintes escreveu dizendo o seguinte olha nós estamos nesse processo de retomada rotina e aí eu já comecei a temer porque no meu trabalho gente tem muita conversa errada, só que o pior é que eu acabo me deixando levar, eu não me sinto bem, só que eu não consigo não participar e eu participo dos assuntos sim. E aí ela pergunta, o que dizer sem ser mal educada para evitar as más conversações? Qual deve ser a postura do cristão em situações assim? E quando quem gosta da fofoca e da maledicência é o crente, pergunta ela.
0: Ô, Marcela, você usou um tom, assim, eu não, não sei se você... Aí. Ah,
1: eu...
0: eu... Eu achei que eu sou o juntom. Não, tom. não
1: sei tom nenhum, só daí. todo Todo mundo
0: concordou comigo, tá vendo? Sem <risos> falar nada, ó. Só falei isso, ó. todo mundo concordou comigo. Por que eu será? Eu quero fazer uma pergunta inicial para os nossos queridos debatedores. Quando alguém diz que o outro é maledicente, este também é maledicente? <risos>
4: Depende para quem tá falando. Normalmente, viu? Posso falar? Está linda a palavra, né? Normalmente, as pessoas veem nos outros os seus próprios defeitos, né? Então é muito comum a pessoa dizer: "Ah, fulano é muito egoísta". Pode ter certeza que aquela pessoa também é muito egoísta. Tudo que você enxerga nos outros são defeitos que muitas vezes não consegue enxergar em você ou falta de qualidades, ou características, não vamos chamar de defesa, vamos chamar de características, porque tudo isso pode ser mudado, né? Só que quando você só enxerga para fora, né, você não consegue mudar o outro, né? Você gostaria que o outro mudasse. Quando você olhar para dentro, você consegue mudar a tua atitude, e mudando a tua atitude, até a neurociência ensina que o efeito do, do neurônio espelho faz com que o outro mude também. Se você quer ser generoso, se você acha que fulano não é generoso, seja generoso, generoso com a pessoa. Ele vai te retribuir. Se você está vendo que uma pessoa é maledicente, não seja maledicente com ele. Seja uma pessoa de boas palavras, né? Ah, sem ser o justiceiro, né? Aquele chatão, né? Que é o cara que diz, não, sobre isso eu não falo. Porque eu acho que você só pode fazer a diferença você está no meio. E você estando tá no meio, mas tem uma palavra uh, diferente e você saber ouvir sem opinar o que é difícil, eu chamo isso de conversinha, né? E de vez em quando a conversinha parece que vem com melodia, né? Tinha, Ethiopia, tocando uma flauta, né? Uma coisa, um violino. Mas e... como é que foi? Não, foi isso mesmo? Não me diga, vamos orar por ele, né? Pra que ele seja <risos> ali, tá. <risos> Nós, crentes também somos humanos, né? Então de vez em quando tem suas escorregadas, mas o ideal é que a maioria das palavras sejam positivas, sejam boas e você dê o exemplo. estou quietinho aqui. Eu, eu não vou Dá falar R. nada. Não.
2: Então, eu, eu, eu vi assim no <risos> tema que a primeira coisa que ela fala, ela faz um, um meia culpa, né? Que no trabalho dela tem muita conversa errada. E ela acaba se deixando levar. Então, a verdade é que esse contexto das más conversações, da conversa errada, já é um ambiente em que ela estava inserida no tempo anterior, que aí deu uma parada e agora ela está retomando o local de trabalho e está dizendo que está preocupada em continuar tendo o mesmo comportamento. Então, ela já está fazendo um reconhecimento de que é um comportamento de que ela tinha. Então, a verdade é que quando você entende que esse já é um comportamento anterior que você tinha, que é um comportamento que não agrada a Deus você sendo crente, por mais que a gente, a gente realmente tenha que buscar levar isso com leveza, porque o ambiente de trabalho é um lugar que a gente está todo dia, né? E você vai ter que conviver com aquelas pessoas e a maledicência delas não pode contaminar você e nós temos que ser os influenciadores do ambiente onde nós estamos, então, se há uma maledicência, se há esse, essa, essa, essa forma de agir com recorrência no local de trabalho, por mais que ela vá tratar com leveza, com amor, com carinho, como o pastor falou, né, como o Dr. Luiz Fernando falou, fala, vamos orar por ele, levar é uma palavra é leve, mas uma palavra que abençoe, uma palavra que edifique, né, é, é, realmente o que ela precisa nesse momento é se posicionar e abrir mão daquilo que ela já sabe que não é o procedimento que
3: ela deve ter. Retornando também, pastora, e, e até a sua pergunta original, né, que ela, primeiro ela falou, eu ter que retornar para o local de trabalho, muita gente fala mal, mas eu também gosto, né, uhum. a gente não sabe se é ela que inicia. <risos> Tudo, mas depois ela fala, não, mas é que o povo de lá é muito fofoqueiro, uma mas a gente começa a falar depois do erro das pessoas. Ah, Jesus, eu acho muito interessante, o Sermão da Montanha, ele fala assim, por que, que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Eu acho que é dentro do que o doutor Gervéia falou. Eu geralmente vou condenar os outros e chamar a atenção do cisco no olho das, do olho dos outros porque eu tenho o mesmo problema, mas em proporção muito maior na minha vida. Porque olha o que Jesus fala. Ele tá falando de um cisco, mas no teu olho tem uma viga, em algumas versões falam, né? uma trave. Quando fala de viga e trave, não é viga de hoje que a gente tem de concreta. É como se fosse um pedaço de madeira. Então, um cisco é como se fosse uma fagulha da madeira. Eu acho uma fagulha de madeira no olho dos outros, mas eu tenho a viga inteira na minha. É muito fácil eu olhar para o outro e falar ah, ele é fofoqueiro, ele fala mal, não sei o quê. Mas, conforme você falou, se eu junto para um monte de gente falar ó, oh, não chega perto daquela pessoa, não, porque ela é fofoqueira, porque ela fala mal dos outros, porque ela fica atazanando a vida dos outros, eu já estou praticando aquilo na verdade eu estou falando do cisco do olho dele quando tem uma viga, né? Então eu acho que essa essa passagem aqui que Jesus nos ensina é, tem tudo a ver com esse tipo de coisa. A gente vê nos outros e cobra dos outros coisas pequenas, onde na nossa vida isso existe em uma proporção bem maior. Não estou julgando esta pessoa, não sei quem seja. Tomara que não seja da rádio, né? Então voltando aí, tomara que não seja ninguém daí, não, a de, a não, gente, parou, não receber nomes. <risos> Vou parar por aqui.
0: Mas olha, gente, é o seguinte, quando, quando a gente trata de grupo humano, não é, ah. de gente reunida, é, essa, essa cobrança que a nossa ouvinte faz da sua última frase, é, que tem um tom bastante pesado e ao mesmo tempo é de fato uma coisa muito complexa quando isso parte de alguém que é crente. E alguém que é crente, ele ainda é um ser humano. Ele um dia vai ser, com a graça do Senhor, segundo a vontade dele, glorificado. Mas até lá, ele continua humano. Ele não vira anjo, não. Corpo glorificado é outra coisa. Anjo é uma coisa, ser humano. Corpo glorificado é outra coisa. Mas quando a gente dá aquela misturada, dá até a impressão que o pessoal que, que vai à igreja... É, 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 tudo, é tudo anjo, né? É, é tudo anjo, não tem problema, não tem isso. Esquece até de Lúcifer, né? Que era também, então a gente vai misturando muitas coisas, vamos, vamos uh, uh, entender que o grupo humano ele pode ter esse tipo de prática que é equivocada, que é absurda, não se está justificando. Eu só quero entender o quanto o processo é humano e, o quanto, e enquanto humano, o quanto ele é carnal e o quanto carnal ele é pecado. Então como lidar com alguma coisa que faz parte da vida humana, que é comum a grupos sociais, mas é pecado. Como lidar com isso se não for pela via espiritual? Porque pela via, a via normal, olha, pare de falar da vida dos outros e tal. Pelo amor de Deus, quem é que não sabe que não se deve falar mal da vida alheia? Se não sabia, soube agora. Pronto. Como é que trata isso do ponto de vista espiritual, queridos? Ou isso é um hábito, é um vício de comportamento? Pastora Patrícia, doutor Gevaé, pastor André, fiquem à vontade, tá bom?
4: É, tem, tem um ditado, um ditado antigo que fala o seguinte, que um exemplo arrasta, né? Que as palavras motivam, mas o exemplo arrasta, é, é devastador. Eu acho que a, a melhor forma de você, de você demonstrar uma atitude correta é a atitude que você aplica para você. Eu, eu já você sabe, a maioria dos nossos ouvintes sabe, muita gente sabe que eu me converti velho, eu já tinha mais de 40 anos. Quer dizer, velho não, menos velho, né? Que <risos> não pensar que eu já fui para agora, já tô com o corpo glorificado aqui. <risos> Não, mas eu me converti depois de 40 anos e as pessoas com as quais eu convivia e que eu continuei convivendo, perceberam mudanças em mim. E essas mudanças eram visíveis ao ponto das pessoas assim mudarem até um pouco da aproximação comigo. Uh, é claro que isso traz uma responsabilidade muito grande, porque você tem que manter aquela conduta. E aí começam as complicações, né? Porque nem sempre você consegue ter uma atitude linear. De vez em quando você bate com a perna no, na quina da mesa e daí volta a velha criatura uh, rugindo como um leão, né? Então, a dificuldade que eu acho que tem em você adotar essa prática é manter a regularidade. E uma das coisas que eu tenho visto agora, eu estou colocando cada vez mais nas redes sociais, estou participando mais online, e aí você percebe a tua exposição. E muita gente não vem para a mídia social, não vem para as redes sociais, não tem um trabalho de exposição, porque você fica fiscalizado. E as pessoas não querem ser fiscalizadas, elas querem ter uma conduta como se elas tivessem Uh, no quarto delas, e, a, e muita gente tem uma vida privada e outra vida pública, né? Então, o, o segredo, eu acho, é, é você fazer de conta que sempre você está diante de uma câmera, que sempre tem gente olhando para você, que sempre tem gente te vendo, e é inacreditável como tem mesmo, uma, uma boa atitude tua, uma boa palavra, ela repercute, às vezes, você nem sabe de onde e uma má postura idem, então eu acho que o exemplo arrasta, então eu acho que o fundamental, se a gente quer ter uma palavra de conversão, uma palavra de incentivo aos outros, é, porque eu acho que não há, a, eu, eu tento praticar uma fé racional, né? então as pessoas têm que perceber que professar aquela fé gera mudança, né? gera mudança de comportamento, de atitude, e eu acho que isso é o fundamental e, e é difícil hein? é difícil, eu não eu não cobro dos outros porque eu já tenho um trabalho enorme de cobrar de mim, então essa cobrança é permanente né? e você tem que vigiar o tempo inteiro, senão nos é correga
3: dando a oportunidade, a, 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 rapidinho depois eu posso para a pastora Patrícia, eu acho não. entrando nisso é, a, língua não se converte é, meu entendimento é esse, a gente se santifica né? aliás, nesse tempo que a gente está passando algo em gel na mão, acho que tem muita gente precisa passar algo que gel na língua mas pegando um pouco da, dos ensinamentos que eu vejo, por exemplo Paulo fala sobre isso, né? quando ele escreve para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5 e para mim ele dá duas dicas que não são necessariamente espirituais ah, vamos orar pelos fofoqueiros né? É, é, embora a gente dê, deva orar assim, acho que Deus pode transformar tudo, mas dificilmente eu vejo alguém do dia para noite deixando de ser fofoqueiro Primeiro ele tem que mudar as rodas de amizade, as pessoas com quem ele anda. Mas olha o que o Paulo, Paulo fala em 1 Timóteo, no capítulo 5. Fala assim, ó, Timóteo, Timóteo, não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. E aí olha o que ele fala no versículo 13. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas falando do que não deve. Primeiro o seguinte, esse problema não é um problema do mundo, é um problema do ser humano. Não existe, ah, existe fofoqueiro dentro da igreja e fora da igreja. Olha aqui o apóstolo Paulo falando da igreja aqui, falando, ó, tem fofoqueira, não inclui ela nessa lista, não, cuidado, porque elas vão de casa em casa, mas olha o que ele fala, porque andam ociosas, então, eu acho interessante que ele lista que a ociosidade, ela é. A gente fala muito isso, né? Tem, tem um ditado que fala que a, 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 que a cabeça vazia é a oficina do capeta ou do diabo, como você queira. Mas a ociosidade é algo que de fato vai levar a pessoa, se ela não está envolvida com a igreja, com o trabalho, com o dia a dia, com seus filhos, na casa e tudo, ficam paradas sem nenhum ofício naturalmente a cabeça vai maquinando, como diz aqui. Elas iam de casa em casa sendo prometidas sendo fofoqueiras. Então, é interessante que Paulo, ao instruir Timóteo, que é um jovem pastor, ele não fala assim, ore para elas. Não, ele fala assim, oh, não chega muito perto, não. Tira ela de algumas situações, não inclui ela em algumas programações, porque é gente fofoqueira, é gente problemática, porque andam muito ociosas. Então, tá aí um primeiro conselho. Ande primeiro com pessoas que não são fofoqueiras, porque nós somos o resumo das pessoas com que nós andamos. Então, eu sempre falo isso, eu falo assim, a sua oração combina com quem você anda, não adianta você buscar santificação e você só andar com gente imunda. Não adianta você buscar prosperidade e só andar com gente avarenta. Não vai acontecer. Então, está sob o seu poder, a sua escolha, você decidir com quem você anda. Até dentro do seu trabalho, ah, mas eu trabalho com gente assim, não interessa, você pode entrar no cubico, mas você decide, e você é termômetro ou termostato do ambiente que você está. Segundo, não ande ansioso, o ocioso, não ansioso, ansioso também não, mas a ociosidade é um dos grandes problemas que eu vejo o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, problema dessas mulheres são ociosas, como não tem nada para fazer, não tem no que pensar, não tem no que manter o seu foco, vão saindo de casa e casa sendo fofoqueiras. Então, eu acho interessante como o Paulo não trata como algo 100% espiritual. Ele trata como algo, ó, corta algumas amizades e alguns comportamentos que aí você corta a sua fofoca.
2: Eu concordo com, com o pastor André. A gente realmente deve escolher com quem a gente anda, com quem a gente faz aliança, né? É então, a nível, a, nível, a nível pessoal, realmente, nós somos, um, 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 nós somos influenciados pelas pessoas que nós convivemos e também somos influenciadores. Porém, quando a gente amplia isso para o reino, trazendo para o reino, eu não posso simplesmente jogar todo mundo que tem problema fora. Porque a Bíblia diz que todo mundo que está do... a Bíblia, o reino é um hospital, né? E nós... Também temos problemas, também estamos doentes, também continuamos seguindo, precisando de cura diariamente e é através da palavra que a gente vai sendo curado. Mas nós também podemos ser influenciadores e instrumentos de cura para a vida de outras pessoas. Eu estava meditando quando a Marcela mandou esse tema para mim, em Provérbios 2, a partir do, do versículo 1 até o versículo 15, é assim, o um texto que fala que nós precisamos buscar a sabedoria. Então, com relação à ociosidade, quando eu busco a sabedoria de Deus, quando eu me encho de Deus, eu vou olhando para dentro de mim, enxergando o que não está aplanado com aquilo que eu estou buscando, enxergando, começo a enxergar aquilo que, que não está dentro de mim correto, no prumo daquilo que eu estou buscando para a minha vida, que é andar segundo Cristo andou, porque se eu sou cristão, eu sou pequeno Cristo, eu tenho que refletir quem ele é ainda que não em perfeição total, porque eu sou humana e os defeitos ainda habitam em mim, eu não sou completamente aperfeiçoada e, como o JR falou, a gente não está no corpo glorificado. Então, estamos tendenciosos ainda a pecar, porém, justificados e buscando aperfeiçoamento disso através da sabedoria. E Provérbios 2 tem um texto que fala aqui, é, é, assim, que eu achei lindo, né? que ele reserva plena sabedoria para os justos e como um escudo, protege quem procura viver com integridade. Então, a verdade é que esse escudo de proteção está liberado para nós, está a nosso disposto. Resta saber se nós queremos usar esse escudo, essa sabedoria que vem do alto, que produz o conhecimento e que vai nos permitir sermos flexíveis na mão do Senhor para alcançarmos essa sabedoria, e essa transformação, então, realmente é questão de decisão, é questão de decidir não ser influenciado, é questão de decidir influenciar, mas também é questão de, de decidir amar e se colocar a serviço de Deus para que o próximo seja alcançado.
0: Eu tenho a tendência de trazer assim, uma, uma reflexão para nós com base no seguinte. É, o quanto rotular, alguém, quanto rotular alguém também é pecado o quanto trazer uma palavra clara sobre um, uma pessoa, de fulano é isso, é estabelecer que Deus não é capaz de mudar alguém, que Deus não é capaz de transformar. Vejo nos textos bíblicos uma tendência de falar do pecado e não de um pecador especificamente, afinal todos são igualmente pecadores com exceção de Cristo até o Enoque, que andou com Deus e foi trasladado, até o Elias, que foi também num carro de fogo, até Moisés, cujo corpo foi disputado, todos eles pecadores, sem exceção de Adão e Eva para cá, todo mundo, com a única exceção, do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos todos no mesmo barquinho, no Mar da Galileia. Então, veja, no capítulo 2, 3... Colossenses 3, versículo 8, diz assim, Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, indignação, maldade, maledicência, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Na sequência diz, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, essa coisa do velho homem, e vão botar aqui para poder incluir, é, do, do, do velho homem, da, da velha mulher, do novo homem, da nova mulher, da transformação que é o Espírito Santo que gera na nossa vida, que fala aqui sobre despojar, né? De despir, fala de vestir, traz essa linguagem de roupa, né? a gente poder imaginar que não é a roupa que faz a diferença, mas essa ideia espiritual, nós somos revestidos de uma nova natureza, essa natureza espiritual começa a agir dentro de nós e vai expulsando tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é fruto da da nossa carne. Umas pessoas aqui e, e essa lista é interessante. Umas pessoas podem ter problemas com ira, outras com indignação, outras com maldade, outras maledicência, outras com linguagem obscena. Enfim, cada uma traz aqui uma 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 realidade é, é bastante diferente aqui. Uh, e nós precisamos ter todos os cuidados para que a gente possa ter sabedoria para traduzir isso numa linguagem segura e bíblica, né? Eu trago esse texto, coloco aqui a mesa para ouvi-los.
2: J.R., no próprio livro, nesse próprio capítulo de Colossenses 3, o versículo 1, na parte B, diz, buscai as coisas que são de cima. Então, realmente, esse processo do se revestir né, dessa nova criatura, desse novo ser e se despojar daquilo que é, são características, como o Dr. Luiz Fernando falou, do velho homem, né, porque o egoísmo essas, e todos, tudo aquilo que foi citado aqui no texto, essas características são características do velho homem, somos nós que temos que decidir que isso não vai mais fazer parte da nossa vida para que o processo de transformação e regeneração do Espírito Santo possa avançar em nós. E aí o versículo 1 é perfeito quando diz, se você já está ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então precisamos focar qual é, a nossa, qual, qual é o nosso foco é ser transformado, é buscar as coisas que são de cima, quais são as coisas de cima, é ter o discernimento do que é de baixo, do que é de cima, e realmente se despojar de tudo isso, abrir mão por decisão, para que o Espírito Santo possa encontrar em nós massa maleável, para que o novo homem se implante em nós verdadeiramente, mas a questão é decisão, humana, é espiritual, é espiritual, mas Deus não obriga ninguém a ser liberto, Deus não pega ninguém e fala assim, vai ser liberto, agora tapa, não, a gente tem que decidir pela libertação, dizer para o Senhor que deseja isso, buscar essa mudança, buscar essa transformação para que o Senhor possa agir em nós, Ele nunca vai nos obrigar a mudar de vida, nunca vai nos obrigar a ser libertos, nós devemos desejar e Ele certamente fará.
0: Mas não é um processo, eh, vou botar aqui, André, entre aspas, natural, embora ele seja sobrenatural, quer dizer, quando Cristo entra, não gera mudança? Se entrou o Espírito Santo, não gera a, a, as mudanças? O, o que, que falta para que exista, de fato, uma mudança? Em qualquer uma dessas áreas aqui, mas o nosso foco hoje está aqui dentro de maledicência e linguagem obscena, que a gente não sabe que conversa que tem lá. É, né, pelo relato que o ouvinte nos encaminha, são coisas indevidas. Isso pode ser sobre a vida do outro, ou pode ser até uma linguagem torpe. Tá? Conversas que não são é, adequadas para as pessoas que já conhecem o, 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 o evangelho. Entendeu, André?
3: Não, eu, eu concordo perfeitamente. Eu acho que nós, até dentro da igreja, do ambiente da igreja, nós não temos, embora a Bíblia é muito clara e a gente fala isso, mas as pessoas não levam a sério a percepção bíblica do que ele fala eu vou até mais, além, não vou de linguagem torpe ou obscena, vou até antes até sobre a própria fofoca então a gente separa assim, bem, se dentro da conversa a gente fala, tem conteúdo obsceno, sexual ou de não sei o que, não, isso é errado mas se for para falar mal sem falar disso, é certo né? a bíblia quando fala de fofoca, ela compara a fofoca às coisas mais absurdas ah, em Tiago capítulo 3, versículo 6 fala, ora, a língua é fogo Jesus no sermão no monte ele fala a respeito de língua e ele fala assim olha se você tiver num culto de adoração você tem que interromper ele você tem que ir até o altar em vez de dar a sua oferta até quem você entrou desprezou, ou mal isso para mim inclui se for linguagem obscena se não for linguagem obscena qualquer tipo de coisa e você pede perdão, você se reconcilia e depois você vai entregar a sua oferta. É, a fofoca é algo tão sério, independente do nível dela. Se for algo obsceno, se for obsceno então, já é latente. Mas, entende, para nós que vivemos num ambiente muito cristão, a gente entende que fofoca é quando entra nesse ambiente mais obsceno, e, e, e mais absurdo de uma licença mesmo, de linguagem obscena. Mas uma linguagem mais branda, não, isso aí tá tranquilo, tá de boa. Não, não. Né? O Espírito Santo molda? Sim, eu acho que ele molda, mas junto com o Espírito Santo, é o ambiente que é criado ao redor da gente, né, o Espírito Santo usa outras pessoas, ele encaminha, ele tira pessoas uh, da, da, enfim, do nosso meio e coloca novas pessoas, para nos ajudar a criar hábitos também, né, aquilo que eu falei, é, a conversão vem e tem, mas a santificação é um processo, e esse processo ele vai passar uh, pelo próprio Espírito Santo me incomodando, vai passar por pessoas próximas falando, ó, oh, é errado aquilo que você está falando... ó oh, você está andando com pessoas erradas... ó, oh, não anda com essa pessoa não... É, é, para mim é, uma, é um conjunto de coisas... O Espírito Santo por si só pode ajudar? Pode... e vai... Eu acho que muitas pessoas que têm o Espírito Santo dentro... Se você ouve linguagem obscena... Maledicências falando de maneiras indevidas... Para as outras pessoas... É natural que você não vai se sentir bem... Por mais que você teve uma vida para a igreja que era normal isso... É, para mim é natural... Mas o grande problema é que quando a gente não fala de coisas obscenas e está fazendo uma fofoquinha também feia, será que a gente se sente mal quando alguém fala um palavrão ou coisas obscenas ou não? Eu acho que não tem pesos disso, não. né? Eu acho que a gente tem que botar de igual modo e falar é tão maléfico a gente falar em linguagem obscena e fofocar assim quanto a gente não usar a linguagem obscena e também continuar fofocando. né? Eu acho que o órgão favorito de Satanás é a língua, né? e a gente tem que ter muito cuidado com ela, a língua de fato, ela destrói, ela derruba, ela levanta, e a Bíblia fala muito sobre isso, e se a gente tem tem que já se preocupar, a Bíblia fala e se refere com a língua de Satanás como uma língua de ferro, né, ela adora e ela machuca uma língua de ferro, mas meu amigo, tem tanta língua aí que é, parece a língua de Satanás, que é a língua de ferro, que derruba, que ajuda, que, que, que destrói pessoas, é, eu acho que é um trabalho conjunto, o Espírito Santo gosta de incluir pessoas no trabalhar dele na Terra, por si só lhe faz? Sim. Mas, neste quesito específico, eu vejo muito o Espírito Santo trabalhando através do ambiente, das amizades, das rodas e das pessoas que ele coloca na nossa vida.
4: Que eu adoro participar desse programa porque eu aprendo muito. Agora, vocês precisavam me poupar um pouco, precisavam botar a gente pior um pouco junto comigo, para eu poder, pelo menos, ficar... <risos> Lá, só me bota um craques aí, né, entendeu? E ainda você, coordenando e provocando de uma maneira muito especial e inteligente, me deixa, assim, meio preocupado com o que eu vou falar. Mas o que eu, pelo que eu entendi da tua provocação, uh, uh, a ideia que eu tenho, pela minha vivência, pela minha experiência, etc., já com 30 anos, 30 e poucos anos de... de prática cristã e de conversão e tal, eu entendo que o processo de conversão, como você mesmo disse, ele é definitivo, ele vem e fica, ele toma conta de você e é irretornável. Agora, uh, o dia a dia, as preocupações, as coisas, os interesses, as dificuldades, as decepções, isso e aquilo, e aí também concordando com o que a pastora Patrícia falou, Uh, a importância de você ter uma autodeterminação, né? De você ter uma consciência de que você, que cabe a você buscar os melhores caminhos e também o que o pastor André fala. Uh, você pode facilitar a tua vida ou dificultar. Eu não digo que se você tiver uh, amigos uh, que, que se, se deem ao trabalho de praticar fofoca ah, e até coisas piores, né? você é, vai se contaminar, mas é muito mais difícil de você se manter na tua linha. Se bem que eu acho que é perfeitamente possível isso, porque o selo lá do Espírito Santo está em você de maneira indelével. E aquilo que todo mundo falou aí, quando você eventualmente escorrega, você tem uma autoconsciência daquilo imediata, você sabe que tá errado, e essa é essa autoconsciência que eu acho que é a mais complicada de você enfrentar, porque você sabe que você não tem nem a quem atribuir, não tem justificativa, é aquela no, no direito a gente a gente chama da rainha das provas né? você se confessou né? daí não tem, né? não adianta nem produzir prova em contrário você já tá condenado e esse negócio da maledicência, da mentira, da linguagem é tão complicado que hoje o Brasil está vivendo aí com esse negócio de fake news, né? A, a criminalização disso, criminalização para as pessoas serem presas mesmo, para a cadeia, por inventarem falsas notícias, ou por in, interpretarem e divulgarem de forma criminosa, ah, vão dizer, fatos que não são verdadeiros, o mesmo fatos verdadeiros que sejam deturpados. Então, hoje em dia, até por uma questão de autopreservação, é importante saber o que você fala, e principalmente aí nas redes sociais, que todo mundo está dentro, o que você compartilha. Então, hum. o ideal, porque tem gente que diz o assim, seguinte: não fui eu que falei, eu não estava lá, mas vou compartilhar aqui, só com o meu grupo restrito, só com o grupo da igreja. E isso hoje também tem repercussões no mundo jurídico, que nos obriga a todos nós. Eu vou mas, fazer mas eu
0: perguntinhas aqui. Sim, André, não. vai você primeiro. Não,
3: não. É, fake News é um nome bonito e americano para fofoca, né? Porque o que você falou de compartilhar aquilo, você não sabe o que me disseram. Olha, eu fiquei sabendo... É, 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 é o botão compartilha que existe na vida, mas só para... Só colocar uma luz final na pergunta de que ele falou: Ah, mas eu aceitei Jesus por si só, o trabalho do Espírito Santo na minha vida, ele ele não acaba com isso? É aquilo. Ele me dá forças para acabar, ele não acaba, ele ele me capacita para acabar. Martinho Lutero falou assim: ó, pensei, e olha que ele não tá falando de conversão, ele já tá falando de batismo em águas. Que é, que é algo já mais até público, né? é um nível mais ó, já estou pronto para batizar, ele fala assim ó, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar ele até humo, usou o amor o infeliz sabia nadar, agora eu tenho que matá-lo todos os dias para mim isso resume muito o trabalho do Espírito Santo na minha vida Ei, eu, eu te dou forças e te capacito para você matar esse homem que gosta de fofocar, de falar linguagem torpe por si só, aquilo, né, ele vai tirar a amnésia, vai tirar a minha linguagem, isso não acontece, né, o cara, já vi casos parecidos, mas não é real, eu vi casos, de pessoas que tinham alguns vícios, vício do fumo e tudo mais, que não, não vou botar em barra agora, mas, é, testemunho verídico, nunca mais sentiu vontade, já tem pessoas que eu acompanho, da igreja, que são batizadas, e fala, pastor, eu estou com um problema disso, vamos lá, é dia após dia, você tem que matar todos os dias, não é água batismal que vai matar o velho homem, não se infel, como fala, Martinho Lutero, o infeliz sabe nadar, então você tem que se decidir, o Espírito Santo te capacita para você matar e tratar isso todos os dias. J.R.,
2: Muito Muito dentro Muito dessa, dessa vertente, só, só um versículo, né, Segunda claro. Pedro 2, fala aqui, no versículo 20, né, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez nele, nelas envolvidos e vencidos. Então tem gente que vai conhecer, vai ter o conhecimento de Deus, mas vai se permitir se envolver e ser vencido pelas corrupções da vida e do mundo. Então realmente é questão de decisão.
0: Muito bem, eu faço aqui a primeira pergunta aos nossos ouvintes de como é que eles estão acompanhando a gente. Quem tá aqui no Face, quem tá no WhatsApp, quem tá aqui no YouTube. Vocês estão vendo a gente aonde? Vocês estão vendo a gente pelo celular, estão vendo no computador, estão vendo no tablet, estão vendo na televisão. Conte aí pra gente, ah, pelo, ó, oh, vamos lá, pelo rádio, pelo ta, pelo celular, pelo tablet pelo computador ou televisão. De onde que vocês estão? Conectados conosco aqui com a 93FM, manda aqui para a gente pelo nosso WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, que é sempre muito legal a gente ter a sua participação. Duas outras coisas agora voltadas, tanto para os nossos ouvintes quanto para vocês três. A primeira delas é o seguinte: o ouvinte fala uh, sobre uma questão de educação aqui. E me parece que algumas pessoas têm dificuldade com isso. Ela se sente mal educada quando dá um corte ainda que educado em alguém. Ou quando ela se levanta e sai, porque ah, como a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes, então eu não quero ser corrompido. Quando aquela roda que era inicialmente de esclarecedores se tornou a roda de escarnecedores. Vou me levantar vou me retirar, não, mas eu, se eu fizer isso vai ficar muito chato as pessoas vão reparar aí vão dizer que agora eu sou santarrão olha que, olha lá, não parei de falar nada perto dele ou perto dela vocês sabem como para algumas pessoas ter uma atitude de enfrentamento é difícil então eu queria que vocês é, nos orientassem nos instruíssem a respeito desse tema a segunda pergunta para vocês três que vale também para os nossos ouvintes, é a seguinte. Supondo, supondo, por hipótese, a vida de um cristão tivesse, fosse partida ao meio. Supondo que fossem 20 anos, só para dar uma ideia é, é, fácil aqui. Os primeiros 10 anos vai do ano da conversão até o décimo ano. Os, os segundo 10 anos vai do décimo primeiro ano até o vigésimo ano e a pessoa morre na experiência de vocês, o problema da maledicência ou das más conversações, elas acontecem na primeira metade ou na segunda metade? Isto é, é no novo crente ou no
4: crente velho? Bom, vou responder pelo final aí, eu acho que acaba na terceira metade, entendeu? <risos> Na, primeira... oh. <risos> na terceira, quando já esgotou o tempo, daí acabou. Pronto. Quem está livre, livre mesmo, é quem já está na terceira metade.
0: Mas a dificuldade
4: é maior para qual, qual grupo? Ah, eu acho que na segunda metade. Sabe por quê? Porque uh, eu, não, eu não gosto de citar a Bíblia, porque, primeiro... Eu sou, eu sou péssimo em me lembrar onde está a referência, eu acho lindo essas coisas de você citar a Bíblia e dizer o, o capítulo e o versículo, etc e tal. E tem né, gente que faz isso com a maior tranquilidade, J.R. é um, pastor André, pastora Patrícia também. Então, mas eh, eu acho que o pecado, não importa se é o pecadinho ou o pecadão, ele cauteriza a consciência. Então, ele vai minando a tua consciência. Então, eu acho que uh, o crente velho, ele se acha mais seguro. Eu já sou hoje um velho crente velho, entendeu? Então, é, você sente que você está firme, você está bem, etc., mas o problema é que se você der uma bobeada, você cai. E não cai pequeno, não. Cai do tamanho que você tiver. E os exemplos estão aí, as pencas, né? Você vê gente que, boa não pode, não podia acontecer com essa pessoa, com aquela, com essa, né? com esse personagem até. Né? Então, eu acho, que, eu acho que é mais é, é, é difícil a todo tempo se manter firme, né? Mas eu acho que, e também aqui, como meu próprio advogado em causa própria, eu acho que na segunda fase é mais, é mais difícil de se manter. É mais fácil.
2: E Patrícia? Infelizmente, há uma mentalidade implantada e muita gente que a gente conhece, né? É, antiguidade não, antiguidade não é posto, isso é um fato real. Né? então não importa se você tem 5 anos de evangelho, 15, 20, 30 ou 50 o pecado bate a porta de todo mundo né? só que realmente como o doutor Luiz Fernando falou há algumas pessoas que pela passagem do tempo e por estarem há muito tempo professando a fé cristã sentem uma determinada segurança no âmbito da salvação e como a gente falou naquele texto ali em 2 Pedro começam a se envolver com coisas da vida e são vencidos por essas coisas que não agradam a Deus. Então, infelizmente, a gente vê maior recorrência nesse comportamento, respondendo à segunda pergunta, realmente das pessoas que têm mais tempo de caminhada. Agora, o triste é que exatamente o, mais, o maior tempo de caminhada no Evangelho pelo maior conhecimento de Deus pela maior intimidade, pela maior comunhão, por tudo, pela oportunidade de andar há mais tempo com Deus é exatamente o que deveria propiciar que o passar do tempo fizesse o nosso processo avançar e nos fazer sermos aperfeiçoados pela passagem do tempo, mas infelizmente pela experiência são as pessoas com mais tempo de evangelho que têm essa cauterização da mente
0: e aí André?
3: Olha, eu acho uma pergunta muito difícil de responder, talvez, estou tentando me esclarecer aqui pensando em algumas passagens bíblicas, eu acho uh, eu acho que é igualmente, talvez concordando com todos, mas eu acho que é igualmente difícil para todos. Uh, 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 reconhecer, eu acho que é igual para todos. Tratar que talvez seja diferente, talvez para uma pessoa Sim. que está há muito tempo, ela não quer se expor tanto, Ah, tenho tanto tempo de evangelho, vou me expor agora, depois de X anos dentro da igreja, a, a buscar o pastor e falar que eu tenho um, um problema quanto a isso, né? Eu acho que para reconhecer, eu não vejo muita diferença. Eu acho que todos entendem, reconhecem. Buscar ajuda que talvez seja algo um pouco mais complexo de você entender uhum. e colocar um pouco seu ego na frente. Ah, eu. E, e isso não é só para fofoca, acho que para qualquer situação dentro da igreja você vê que as pessoas que têm mais tempo de evangelho tem uma dificuldade de barreira muito maior. De quebrar um pouco daquela questão de, poxa, tem 30 anos, se eu for o pastor, dizer que eu tenho esse problema elementar, o que, que ele vai pensar de mim? Já um novo convertido, alguém que está agora, falou: estou cheio de erro mesmo, é bom que o pastor já saiba, já me trata desde o início. Né? Para mim, para reconhecimento é igual, mas para uh, iniciativa, de fato, quem tem mais tempo uh, acarreta que ele não quer se expor tanto. Ainda, então, que, uh, ainda
0: nessa linha, depois a gente vai para aquele outro, outro assunto, só para poder incrementar, incrementar um pouco mais e e e e tentar achar essa fórmula aqui. A pessoa já tinha o hábito da fofoca antes da conversão. Hum. Aí ela tem um encontro com Cristo, o que estava escuro agora foi clareado, o Espírito Santo mostra aquilo que está ali. Então ela tem uma luta, ela está lutando contra aquilo. Ela, ela era escrava, agora ela é livre. Mas a liberdade não quer dizer que ela não tenha luta. Ela está lutando contra aquilo. Então a gente vê um grande número de novos convertidos lutando. Lutando, eles estão lutando. Pedem ajuda, como o Andréa disse, eles, eles, eles acompanham pessoas, eles falam e, e eles lutam. E aí o, esse eu estou chamando de o novo crente. Aí, o novo crente, quando ele vira o crente velho, que lá naquela conta lá que eu fiz do décimo primeiro ano em diante, quando ele se torna o crente velho, ele, ele não luta mais, ele, ou, ou ele, crente velho, quando era novo crente, não tinha esse hábito. Mas aí começou a andar com o crente velho. E o crente velho o ensinou. Sabe aquele, aquela história? Vejam bem, os pastores aqui vão identificar Jevaé, eu espero que ele não seja incluído, tá certo? Tá. Que é o seguinte, o cara é crente novo, o culto demora uma hora, uma hora e meia, duas horas, ele pode estar tá com, com a vontade enorme de tomar água, mas ele, ele morre desidratado, mas ele não perde o culto. Aí, o crente velho. Crente velho, ele está na Tijuca, a sede tá em Xerém. Já tá... <risos> Quis continuar. <risos> Ou quem que o crente novo aprende? Que na hora do culto pode levantar, pode ir lá fora tomar água, pode. Sabe? Não estou dizendo que a pessoa está desidratada, vai lá. Mas vocês estão entendendo? A irreverência do crente velho influencia o novo crente. É sim ou não, meus irmãos?
4: Certeza. Eu quero Com só... Certeza. Eu busco falar em primeiro lugar aqui, porque dá tempo dos meus companheiros aqui de mesa corrigirem as besteiras que eu falo. Né? Então é só por isso que eu busco sempre falar no começo. Mas eu concordo, viu, Joatello? Concordo em gênero e grau. E às vezes, uh, o pior é que quando o cara está chegando em Xerém, acabou o culto. É. aí como que vai fazer? Pô, aceleraram logo naquele dia, entendeu? Então, <risos> mas brincadeiras à parte, o que eu acho que acontece também, eu queria acrescentar também uma pimentinha aí para mostrar que eu aprendi alguma coisa, com vivência com o JR, né? Que acrescentar sempre uma pimenta a mais. Também tem a questão do cargo na igreja. O que o crente pode ser novo, mas já tem cargo na igreja, ou pode ser intermediário, entendeu? Então, isso também dá uma certa autoridade, né? E ao contrário de essa autoridade significar uma super responsabilidade, isso é como se fosse um, uma autorização para poder levantar, sair no banheiro, voltar, tomar água, fazer isso, fazer aquilo. Então... Eu vou te contar o seguinte, eu vivi, eu vivi é, com lucidez uh, e com maturidade esse processo de conversão. Concordo com tudo que você está dizendo, Jotaro, aqui é um testemunho meu. Quando me converti, ao contrário, quando terminava, eu podia estar tá desidratado, ainda queria mais, eu ficava no final do culto... Uh, absorvendo aquilo, convivendo, feliz da vida, achando que eh, tinha encontrado o paraíso na terra. E a convivência faz com que você veja também eh, aquilo que as pessoas acabam eh, se transformando, perdem esse primeiro amor. Então, eh, é claro que eu não estou aqui criticando, porque eh, muitas vezes eu agi parecido, e, certamente, devo ter dado maus testemunhos também, eh, seguidas vezes. Ah, eu acho que o grande segredo não é a, a postura, é a perda desse sentimento de resgate. Porque quando você está na vala, no poço, no fundo, lá no inferno, você ser resgatado por uma palavra... Uma, por, uma, por uma inspiração, por um sopro divino, tem um efeito em você, é, se torna radiante, se torna uma pessoa... Por exemplo, eu fiquei mais de dois anos no começo da minha conversão, eu não conseguia, no culto, parar de chorar. Por me sentir tão acolhido, tão... tão uh um resgatado mesmo então, e as pessoas olhavam para mim e diziam o seguinte Pô, esse cara deve ter matado uns 15 mais ou menos, né? pelo, pelo volume de choro que ele tem né? então, mas eu era extremamente grato e sou até hoje por conta disso desse encontro, e o tempo vai fazendo com que você e aí eu concordo com os meus companheiros de mesa, que dizem que você é é, é o resultado da, das pessoas com quem você convive, infelizmente, o automatismo que faz com que os mais antigos comecem a praticar no exercício da, da sua profissão de fé, etc., uh, começa a, a, a contaminar. E eu não estou aqui justificando, não. Eu acho que a responsabilidade é pessoal, individual, não adianta. Isso não vale como justificativa. Mas eu acho que sempre vale a pena você uh, conviver também com gente que está chegando, gente nova, porque vem com uma disposição, com uma energia. E eu tenho 72 anos, então eu estou sempre atento para não me contaminar demais com as coisas das pessoas da minha idade que já perderam o entusiasmo perderam a, a vitalidade perderam a esperança né? perderam a capacidade de se emocionar de chorar de falar a verdade, de se expor estão sempre blindados etc, então eu acho que a busca pela renovação que eu acho que até é um, é um conceito importante do ponto de vista da fé é, é um conselho que eu dou para os que já estão velhos e para os que eh, estão no processo de ficarem velhos, ou seja, para todos.
0: Muito bem. Marcela Basso está acompanhando os nossos ouvintes e nós queremos ouvi-los antes de nós encerrarmos. Eu queria pedir, na sequência, que a gente pudesse compartilhar um pouquinho do, 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 de uma forma educada. E aí vou, vou, vou escolher alguém, tá bom? para poder um, um um dos dois ou a Patrícia ou o André para poder dizer como é que sai de uma saia justa é, e como é que se impõe, não é? Como é que a gente sai? A pessoa fica ah, mas eu se eu se eu, se eu me levantar vou, vou, vai ficar sem graça, vai ficar chato, mas existem circunstâncias que a gente tem que agir. Vamos lá, Marcela.
1: Olha, você quer a resposta de onde os nossos ouvintes estão nos acompanhando? Muitos deles aqui dizem, obviamente, quem está ali pelo YouTube, eles estão vendo a gente uma boa parte pela TV. E é muito bacana até que alguns enviaram a foto aqui pelo WhatsApp, a foto lá da tela do Debate 93. A maioria acompanhando a gente pelo celular. E no WhatsApp é uma coisa interessante: aqueles que nos acompanham pelo rádio, muitos ouvindo pelo rádio, mas também vendo com imagens através do celular, essa é a audiência que a gente tem hoje aí acompanhando a gente, já tá aí.
0: Muito obrigado, gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, muito obrigado pelas orações, olha, nós precisamos de muitas orações, isso aqui é um ministério pesadíssimo e que a gente precisa muito, mas muito mesmo da graça e da bênção de Deus. Quem é que vai falar sobre as saída? Eu acho que é a Patrícia, a pastora Patrícia que tá querendo falar sobre esse assunto, vai lá, pastora.
2: Então, tá eu assim eu creio que você, estando numa roda de pessoas conversando, para chegar ao ponto de você ter que levantar, é porque chegou num nível em que Jesus já levantou dessa mesa há muito tempo e aí realmente fica ruim para você ficar lá. Entendeu? Então, para chegar num ponto como esse, realmente, é, eu creio que, como, como filhos de Deus, a gente não deve se permitir chegar num ponto desse. Então... Nós não precisamos ser grossos, nós não precisamos ser mal educados, nós podemos e devemos ser educados e polidos comunicando o nosso posicionamento espiritual, o nosso posicionamento diante daquilo que está sendo falado, daquele contexto que está sendo exposto naquela mesa. Sem que a gente ofenda as pessoas, né? Então, o assunto está começando a ficar pesado, entrou na fase da maledicência, entrou na, na fase do, do, do palavreado torpe, né? palavrinhas de duplo sentido, piadinhas com conotação, que você sabe que não é o contexto para você. Tira polidamente, gente, olha só. Para mim, o assunto ficou pesado. Eu, eu sou sincera, até Eu tenho amigas, vou falar assim bem rápido, de muitos anos, não são evangélicas que eu conheci na minha adolescência, onde nenhuma de nós era evangélica, eu permaneço amiga delas até hoje, porque eu as amo independente do pecado que elas praticam, nós nos reunimos, brincamos muito, elas me respeitam extremamente, e quando algum assunto vem a mesa, elas são as primeiras a dizer, ó, pega leve, porque a Patrícia tá na mesa. Sim. A Patrícia é crente, ela é pastora. Sim, então, mas aí, quando...
0: Patrícia, aí tem um aspecto do pastorado, que isso... Claro que cria uma, uma, um impacto, Sim. agora quando a pessoa não é pastor, pastora, é, ela precisa, a despeito de qualquer outro entendimento, se aquele assunto não convém, ela precisa, assim, e, e às vezes é um preço que se paga, não é? Sim. levantar, é um preço que você paga tem gente que vai ficar bravo, tem gente que vai dizer que virou san, santinho santinha Sempre. mas é, é melhor isso do que o contrário, até porque a pessoa cria com você o vínculo em razão da sua coerência
2: sim, sim, é? e se chegar ao ponto de você ter que levantar da mesa, posicione e se levante mas se sentir que o assunto está ficando pesado, já se posiciona antes de ter que chegar no ponto de sair da mesa gente, olha só é. Esse é o um assunto que não dá para mim, né? Então, se vocês forem continuar, eu vou ser obrigado. Você já bolidamente disse, olha, para mim não dá. Então a gente tem que aprender a colocar limite nas pessoas, mas não é colocar limite jogando elas fora, mas dizendo para ela que apesar de amá-las, aquele assunto não serve para gente.
0: Muito bem. Quero agradecer a presença dos nossos queridos debatedores, Pastor André Câmara. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe
3: muito, André. Obrigado, JR, pastora Patrícia, doutor GVR, Marcelo, todos da Rádio 93. É uma alegria estar aqui com vocês. Só finalizando, dando uma frase que eu acho que é muito bonita e eu acho que todo mundo já viu isso na internet. Pessoas de alto nível falam sobre ideias. Pessoas medianas falam sobre coisas. Pessoas pequenas falam sobre outras pessoas. Qual tipo de pessoa você quer ser? Deus abençoe vocês.
0: Muito bem. Doutor Luiz Fernando Jevaé, bom dia, amigo. Um abraço.
4: O, obrigado, querido. Um abraço para todo mundo aí. Prazer em vê-los. Um abraço, até a próxima.
0: Pastora Patrícia, obrigado. Um abraço, pastora.
2: Eu que agradeço. É sempre uma alegria estar aqui compartilhando uma mesa tão seleta. É uma honra, gente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
0: Maravilha. Pastora Patrícia volta já já orando com a gente aqui na 93 FM. Valeu, Marcela.
1: JR, encerro aqui com uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, dizendo, olha, gente, eu tinha a mania da fofoca, e quando eu fui resgatada por Jesus, eu passei a falar da vida de Jesus, porque eu vi que não oh. vale a pena falar mal do ser humano, ainda que de vez em quando a gente tem uma escorregada, eu me lembro, é. ah, vale a pena é falar da vida do meu Jesus, diz ela aqui, deixando um beijo pra todo mundo.
0: É engraçado, né, você falar da vida do outro, é maledicência, você falar da vida de Jesus, é evangelização, olha que oh, maravilha. Gole. Não é uma maravilha? Sensacional. Obrigado, Marcela. Obrigado aos nossos ouvintes. Olha, hoje volta aqui no microfone da 93 FM, neste aí, onde está a Marcela Basso, do lado de cá, o Gilberto Ribeiro, depois de uma temporada de recuperação, por, por onde ele atravessou aí, durante o tempo que ele atravessou aí o Covid, pela graça de Deus, vitorioso. Sábado, eu assisti a live dele com Roberto Vidal, uma live muito interessante, muito instrutiva, deve estar disponível aí. Eu quero dar, Marcela, as boas-vindas aqui ao Gilberto Ribeiro pela sua volta aos microfones da 93 e hoje o Vidal também volta às 3 horas. É isso, Marcela, confere.
1: Os dois estão de volta hoje. Daqui a pouquinho, o Gil entra aqui e assume o comando da 93 FM.
0: Um grande abraço aos dois, sejam muito bem-vindos, parabéns a todos e, inclusive, a todos aqueles que os substituíram. Fizeram um trabalho brilhante, muito abençoado. São queridos colegas preciosos, que Deus abençoe a vida de, de todos. E aí, nós vamos daqui a pouquinho ter aqui na 93 FM nosso Gilberto Ribeiro, totalmente recuperado, rejuvenescido. Estão dizendo aí, Marcela, que ele aproveitou e fez. Como é que chama aquele negócio que aplica assim? É
1: engraçadinho, né? Como é que é o nome? É,
0: você não sabe não? Não, como é que é o nome dele? Botox, ah, <risos> foi isso. Disseram me falar que viram uma foto. Isso tem a ver com o assunto de hoje? que tem, né? Eu acho a que um cadinho, não, né? A não ele não tá aqui isso.
1: dentro não, é, que a gente filho, tem uma combinação, filho, filho. mas ele tá ali fora já te ouvindo, tá? Ele é
0: Daqui muito organizado, é. Gilberto, Gilberto não vai entrar no estúdio não, com a eu tiver Marcela Passos é. ali, ele é. sabe. ele ele é protetor, ele, ele, é, ele tá me ele protegendo. É é, ele é muito cuidadoso, ele cuidados. fez isso com o Roberto é. Vidal, o Roberto o Vidal tava contando isso, Então, um abraço pra ele, é brincadeira, claro, mas é bom dar uma observada, né, Sim. Né? Mas enfim, de qualquer <risos> forma estamos aí. Vamos terminar, né gente? Pessoal, aquele abraço, Deus abençoe, vamos sorrir, vamos aproveitar que esse tempo é importante no meio de tanta luta, dificuldade, a pastora é vai orar conosco agora, toda vez que eu falo, penso sobre pandemia e me vem à mente assim, o que que você tira de bom? E eu sempre penso o seguinte, cara, é difícil tirar alguma coisa boa quando tem um quarto que não tem uma pessoa, quando tem um quarto que tem uma pessoa enferma, quando a família tá num luto, tá lutando, que Deus abençoe, Deus abençoe os médicos, os enfermeiros, todo o pessoal da área de saúde, que envolve farmácia, nutrição, é, limpeza, transporte, administração, meu Deus do céu, Deus abençoe os cientistas, dê sabedoria a eles, vamos tentar aproveitar o, o que for possível, extrair de bom para nossa vida, mas nunca deixar de interceder por consolo, e por cura, em nome de Jesus. Pastora, por favor.
2: Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, muito obrigada por esse debate, o desejo do nosso coração é que todos aqueles que estiveram conosco possam ter sido edificados, através de tudo que foi falado, Senhor, neste dia. Agora, Pai, queremos te apresentar os quatro cantos da terra, Senhor, onde o Senhor sabe o contexto em que a humanidade está inserida, Desta pandemia, mas de tantas outras dores e lutas, Senhor. Então, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, o Teu, a Tua mão poderosa sobre nós. Senhor, te pedimos que o Senhor venha consolar os corações enlutados. Que o Senhor venha visitar, Pai, todos aqueles que fazem parte, Senhor, desse pelotão de frente. Que tem, tem estado em hospitais cuidando dos enfermos. E que, aonde houver alguém no leito de hospital ou numa casa, precisando que o Senhor venha tocá-lo com cura, Senhor, que ele seja alcançado, Senhor, nesse dia Pai, toma os nossos governantes aqueles que estão gestando Senhor, tudo aquilo que é público, para que abençoe a nossa nação, e que em nome de Jesus, o Brasil possa viver um novo tempo, um tempo de bênção e de vitória, em nome de Jesus, nós assim oramos nessa tarde Amém e Amém Que Deus te abençoe